0: de de Salten, brinquen, que se verá agite. Salten, brinquen, que el movimiento se ative. Salten, brinquen, que se verá agite. Brinquen, salte que el sonido se agurice, Salten, brinquen, que se verá agite. Salten, brinquen, que el movimiento se active Salten, brinquen, que se verá agite. Salten, brinquen el sabor de los gamines al ritmo de la vida cazando melodías así de las mías, escuchando porquerías al oído, descubriendo sus mentiras, narrando y construyendo artesanía, vocales escritas en mi mente decadente por la melodía sumergida, el sentido de pertenencia por la danza gamina maldita, atormentándolos en sus pesadillas trágicas, difícil fue mantener el nivel y pegar en los oídos de un momento a otro como él, como fue que no estoy en la rosca y me hago conocer, aunque pocos me escuchen yo llego a romper, energy power porque querer es poder, mi pseudónimo coyote one juan lo tiene que reconocer, con un solito que los pone de pie a pie, puro susalti bien que lo que traigo para usted mezclo mi lengua que destruye el artista de papel. Calle la 3.
1: Estamos en otra capítulo más de CD Posca de la segunda temporada. Eh, hoy tenemos de invitado a Coyote Apne, Azmet, a Coyote Azme, estoy diciendo bien?
2: Sí, ahí está. Ahí. Uh
1: -huh. Bueno, ¿cómo es que se edita? Eh, hoy lo tenemos de invitado eh, desde su vida sus logros que ha logrado o hasta el día de la música y cuándo empezó y cuál fue su motivación de la música. Entonces, pero, pero antes de empezar, quiero que se presente el invitado el día de hoy.
2: un poco mal la internet. ¿Me repites?
1: Mm. Ah, ok. Eh, entonces, el invitado del día de hoy se va a presentar con ustedes, Coyote. Coyote, fíjate, para los invitados que te escuchan, la gente sí. que te escucha, eh, ¿quién eres?
2: Eso sí, buenas tardes. Bueno, yo soy Coyote Agne aquí de Bogotá, de la capital de Colombia. Eh, yo exactamente, bueno, exactamente no hay como por buscar un promedio, que la verdad no me acuerdo. digamos en la música, llevo más o menos 10 años, pero pues no como algo profesional. Más o menos se volvió a convertir en algo como profesional, como en una carrera artística hace como más o menos 5 años. Eh, hace 5 años pues, lo que pasó fue que antes digamos que era una cosa diferente, ¿sí? que uno saliera de por ahí a improvisar, a hacer freestyle. Entonces eso era como meterse ahí, a hacer canciones, pero solo como, como por pasar el tiempo, pasar el rato con amigos. Ya después de que vi que bueno, pues, a la gente le estaba agradando y que, que tenía potencial en eso, pues me metí más en, en ese asunto. Y hace como cinco años pues comencé a, como a grabar las primeras canciones, ya digamos que no comenzaba con, con pistas de YouTube, sino con pistas propias. Entonces fue así, pues ahora comencé a grabar mis canciones y básicamente es eso, comencé a grabar todo lo que fueron mis canciones a la gente que le ve gustando. Ahora lo que tengo es discografía, ya llevo cinco álbumes, que pues acá los promociono, acá en, en, en donde vivo, acá en Bogotá más que todo. También ha salido para otros lados, sino que pues, es muy difícil como mandar la música en, digamos, si es a otras partes de en otros países, porque si sí me han pedido por allá en Ecuador, en Estados Unidos pero digamos que es muy complicado más que todo por lo, por lo que valen los envíos. Digamos que un envío por mandar un solo sí por 100, por 100 mil pesos, lo que saca la moneda acá, pues ya es mmm, varios billetes. Entonces, pues, más que todo lo he movido es acá donde yo vivo, en Bogotá, porque ha sido difícil eh, en ese tema, aunque también se ha dado que pues, lo se vendió digitalmente en otros lugares del mundo. Eh, también pues eh, he sacado varias música con varios artistas. Pero más que todo son de acá, de, de Bogotá, de la capital. No me gusta hacer como mucho así con que digamos que tú allá y yo acá hacemos las canciones, no tras de una pantalla. Me gusta más que todo presenciar eso con una persona ahí enfrente. Es como le da como más magia. Eso sí. Y también pues quedan mejor las producciones. Uh
1: -huh. Bueno, ahorita ya entramos con un poquito, una introducción del de invitado del día de hoy. Entonces, Coyote. Ahora sí va la primera pregunta. Cuéntanos cuándo fue, cómo fue que dijiste yo me quiero yo quiero dedicarme a cantar.
2: Me sí, lo que te digo. Hace como como cinco años fue cuando tomé esa decisión como de no seguir eso como una recocha por decirlo así algún pasatiempo, sino de tomarlo en algo serio. Digamos que yo comencé con un grupo de amigos del colegio. Comenzamos a sacar nosotros nos consolidamos como un grupo llamado Base Cinco. Y así comenzamos a sacar nuestras primeras canciones. Ahí las sacamos con pistas de YouTube, no eran pistas originales. Y de ahí, pues, después de que ese grupo se desintegró por distintas problemáticas, pues ahí fue donde tomé la, la iniciativa como de hacer esto. Me encontré con un amigo que estaba haciendo pistas y estaba también comenzando a meterse a este mundo de la música. Y entonces formamos otro grupo aparte. Y ahí comenzamos de eso. Después se despegó ese grupo y pues acá estoy de solista otra vez.
1: Ok, entonces se puede decir que tus amigos de la preparatoria secundaria fueron los que te ayudaron a, a motivar con esto. Y cuando empezaste de solista, ¿qué fue lo primero que
2: pensaste? No, Lo primero que pensé fue pues, darle una esencia algo algo mío, dejar algo mío. Como dejar algo que no sea igual que los demás, cantar algo como... Darle una esencia diferente a, a esto de lo que es el rap entonces eh, digamos yo me metí más que todo me incliné por lo que es el hardcore, por lo que es la música más, como más oscura eh, pues me incliné por esa parte pero con es que muchas letras de los temas que yo he escrito pues hablan mucho, relatan mucho sobre mí es decir eso por eso es que digamos que la gente congenia con eso porque les parece como algo muy real
1: sí fíjate eh, tienes una canción, ahorita que dices que la música habla sobre, mucho sobre ti eh, sí. Tienes una canción, dice Noche Eterna. ¿Es un álbum o es, una, es el nombre de la canción? Álbum.
2: Este es un álbum, fue el último quizá, que saqué hace como un mes más o menos.
1: Ok, fíjate que ese, esa, ese nombre me llamó un poco la atención. ¿Por qué Noche Eterna? Se, como ahorita te hago okay. esa pregunta porque, como ves, que dices que lo que escribe es sobre ti, sobre lo que te pasa, tu reflejo lo muestras en la música, entonces. Eh, me llamó la atención, ¿por qué Noche Eterna ese álbum? ¿Sobre qué trata ese álbum y, y por qué ese nombre?
2: Listo, sí. Entonces Noche Eterna tiene un significado muy, muy bonito, muy bacano. Digamos que cuando yo escribo, muchas veces escribo metafóricamente. Uh -huh. O a veces eh, tiendo a llamar unas cosas para decir que esta cosa no significa eso, sino que viene enlazado con otra cosa. Entonces ahí es donde viene el nombre Noche Eterna, lo que hablamos de lo que es una noche eterna nos pone a pensar, una noche que no se acaba nunca. Entonces yo me puse a pensar lo que son los pecados, todo lo que son los males que pues tienen los los hombres. Entonces ahí es donde uno piensa todos esos males siempre siguen y siguen y es imposible distinguirlos Entonces la noche simboliza lo que son estos males, estos males, estos pecados que invaden a los hombres. Y es eterno porque pues nunca, nunca se puede, eh, los hombres nunca van a estar libres de estos pecados. Es una cosa como estar atado a sus propios pecados, a sus impulsos, estar atado a sus vicios, a sus males. Eso es lo que simboliza la noche eterna.
1: Ok, ¿y ese álbum sobre qué trata? ¿Cuál es, ese, cómo se podría decir, el enfoque que lleva ese álbum? El tema. ¿El qué? El tema de ese álbum, ¿cuál, cuál fue? O sea, un ejemplo, cada... Se llama Noche Eterna, y sí. me acabas de comentar que es sobre lo complejo de los seres humanos, que es muy metafórico y todo esto, va. pero tenía un, ¿cómo te diré? ¿Un mensaje en específico o un tema, ese álbum llevaba un tema para que la gente se identificara?
2: Sí, yo lo definiría en lo que es realismo y lo que es despojar los males. Entonces lo que hablamos del realismo, de lo que se vive más que todo acá, pues yo hablo sobre lo que yo he vivido, lo que yo he vivido, el realismo, y pues despojar esos males, despojar todo lo malo de uno. Ese es mi mensaje, como intentar dejar ese camino que nos ha guiado por malos, malos pasos. Uh
1: -huh. Una pregunta, ¿por qué decidiste hacer rap hardcore que el rap convencional?
2: Sí, no digamos que nos... Pues no todo es hardcore, yo lo llamo hardcore más que todo por lo que yo canto es pues, agresivo, se nota que es agresivo siempre, es agresivo cuando entra pero pues sí, básicamente es un poco hardcore, digamos que es un, me incliné más por ese rap por, por lo, las vivencias las vivencias, y pues que digamos fue lo primero que, que se vivió en ese mundo cuando me metí en el rap lo primero que se, se mezcla siempre en el rap son las vivencias ya sabemos que el rap va relacionado con los que son los vicios las cosas malas, así lo relacionan pues todo el mundo, y pues sí es así, no podemos negarlo, uh -huh. pero también tiene cosas buenas, que es lo que nos deja las enseñanzas, entonces este rap, este rap nos guía por un camino diferente, a lo que, nos, lo que habla mi álbum Noche Eterna que es desviarnos de esa maldad por medio de la música.
1: Ok. Eh, eh, bueno, es muy buen mensaje que acabas de decir, desviarnos de esa maldad por medio de la música, eso para mí me gustó las palabras que dijiste, eh, está muy 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 buena. Y cuando escribes una canción, vamos a hablar un poquito del método de escribir una canción. Cuando escribes una canción, ¿cómo la escribes? ¿Tienes un, una motivación para escribirla? ¿Tienes una inspiración? ¿O la haces decir hoy quiero hacer una canción sobre esto? ¿O una vivencia de tu vida del día?
2: Sí, a veces, a veces es difícil. Porque a veces uno tiene una idea y no, no, no puede como darle ejecución o a veces uno tiene la idea y sale, fluye fácil, vamos que en mi, en mi caso a veces es más, más eh, fácil escribir, porque digamos yo tengo una idea y ya sé cómo pienso en mí, ya sé sobre lo que voy a narrar, sobre lo que voy a hablar, digamos que si me pongo a pensar por allá en algo que no he vivido es más complicado, pues eh, escribir una canción, escribir mis temas, escribir esto porque pues eh, a la hora del 20, pues uno tiene que escribir lo que uno siente, ahí es donde se hablan las cosas reales, ahí es donde salen las buenas cosas, mirar más allá de uno ahí es donde uno encuentra lo bueno de ese material y pues si sí, yo me enfoco más que todo en, en, en eso en plasmar en el papel antes de botarlo en el instrumental antes de colocarlo en el instrumental primero es escribirlo, trazarlo en el papel y primero es inventar la historia, porque más que todo es sacar una historia, pero en base a lo que yo he vivido entonces hay cosas que es como escribir, digamos, escribirlo así normal y después mirar qué es lo que rima más que todo la rima primero es contar la historia. Más que todo lo que es la canción primero es saber qué es lo que dice.
1: Uh -huh. okay. Y bueno, ya ese es el proceso de lo que es de cantar, lo que es grabar, lo que es escribir. Eh, aquí otra canción que me llama un poco más la atención también es A veces quisiera.
2: Esa canción es más diferente, más, como más alejado del contenido natural que, uh -huh. que produzco.
1: Eh, esa canción... Eh, ¿Cuál fue la motivación para escribirla? ¿Qué hubo ahí en esa canción?
2: Sí. Entonces esa canción tiene más o menos dos, tres años, no me acuerdo la verdad. Pero bueno, la cosa es que salió una pista con mi amigo el que éramos de grupo, nos sí. llamamos La Insurgencia, La Insurgencia Club. Salió una pista que sacó él, y el chino dijo no, esa pista no me gustó, la voy a dejar por ahí. Yo dije, no, dámela a mí que eso yo no lo hago perder, yo lo hago producir. Yo cogí esa pista y me acordé que yo tenía una letra de hace varios años. Uh -huh. No estaba completa, estaba como a la mitad. Era esa parte del coro a veces que hiciera. Y lo demás lo completé. Entonces, ¿qué me enfoqué ahí en esa letra? Más que todo pues, ya te notar que es en el amor. Habla de desamor y de amor. Ahí mezclé dos caras, porque no solo habla de desamor, sino también habla de amor. Habla de cosas buenas y cosas malas. Pero básicamente me enfoqué en todo lo que han sido los noviazgos y los fracasos amorosos.
1: Uh -huh. eh, por pues eso fue que te, que te preguntaba Porque yo, yo la escuché Y es como que algo amoroso Y también viene algo de desamor Porque yo quisiera algo Y a veces no se puede lo que quieres Exacto sí, Y por eso es de que la llama la atención Entonces ya nos acaba de decir El proceso de grabación Que viene siendo escribir todo esto nos acabas de comentar que tienes cinco disco, discografías, cinco álbumes ya en la plataforma de YouTube o los tienes en alguna otra plataforma.
2: No, están en físico. La verdad, ¿Están en físico. En YouTube solo tengo lo que son los snippets, sí, como las muestricas de lo que es el álbum. Pues ya los temas en sí los tengo es en físico en el, en el CD. Uh
1: -huh. eh, te puedo hacer una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los tienes en CD en vez de ponerlos sí. en la plataforma de YouTube?
2: porque digamos que, bueno, yo desde que comencé esto no nunca lo hice por algo de monetización o algo de dinero sino por algo más como tener algo mío, algo que me representara a mí o tener, despender una parte de mí para dárseles esas experiencias a alguien más entonces por eso es que es algo simbólico para mí imprimir en un CD y no subir todas las canciones a YouTube o a Spotify sino tenerlo en un CD para los que gusten coleccionar un pedazo de mí un fragmento de mí sin embargo, pues también he tenido, digamos que tengo dos álbumes que los imprimí en, en físico, pero esto solo imprimí copias eh, mínimas, o sea, pocas copias para los que gustaran coleccionarlas, porque son dos álbumes pues inéditos que están ahí, son para cualquier persona, no los coro ni nada, sino cualquier persona que lo quiera escuchar, ahí se lo tengo de una vez. Mientras que los físicos sí hay que pagar por ellos, obviamente, pero pues es algo que... Me llama más la atención tener algo en físico porque es, es algo más bonito de tener que pues, subirlo a las plataformas y que todo el mundo lo pueda tener fácilmente.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y no crees que a la mejor masa o puede ser de que tengas una canción en, ese, en esos álbumes que te
2: pueda dar el boom? Sí, han pasado casos que sí. Por ejemplo, un álbum que se llama La nada del conocimiento. Ahí hay una canción en YouTube que esa la subí esa canción, pues, digamos que antes de esa canción a mí me escuchaba ya varias gente, pero no era no era tanto como después de salir esa canción. Uh -huh. Cuando salió esa canción, cuando salió de tema, primero salió en Facebook, en un grupo de rap. Ahí se volvió, pues, por decirlo así, viral, entre comillas. Sí. Y de ahí, entonces yo lo subí a mi YouTube, porque yo dije, me subí a mi canal de YouTube, porque yo dije, bueno, esta canción pegó, vamos a darle lo que el público quiere. Y ahí quedó la canción. Es esta que se llama Noches de tinieblas. Entonces, cuando sale esa canción, pues, ahí es cuando se el crecimiento. Y tengo muchas canciones también que son muy buenas, que mucha gente me han dicho que son muy buenas. Pero, pues, digamos que yo voy de a poquitos, ¿no? Quiero, digamos, sacar todos los álbumes que tengo, toda la música en un día, y después ya me tengo que seguir produciendo más. Porque, pues, las cosas, como te digo, las hago especiales para que cada cosa tenga su significado. Por eso voy de a poquitos.
1: Ok. Eh... ¿La producción de tus álbumes la, la ha hecho tú todas o tienes algún.? Todo lo he hecho
2: yo. Todo, He hecho todo. la producción acá en mi casa. He hecho lo que. Bueno, a veces. Hace poco comencé a hacer pistas. También hago pistas. También, pues, hago lo que son videoclips. Todo eso que está ahí en mi canal de YouTube reflejado porque lo he hecho yo. Uh
1: -huh. Entonces, todo. O sea, tú eres independiente, se podría decir. Totalmente. Sí, yo no soy
2: independiente. También pues he trabajado con otros artistas, pero eso ya es otra cosa. Pero pues en, en caso mío sí, soy independiente. Uh
1: -huh. eh, ¿Artistas con los que has trabajado son así mismo de tu, de tu colonia, de tu ciudad? o han sido, Sí, son
2: acá es, mismo. Sí, lo, sí son lo, acá lo... mismo de la ciudad. Uh -huh. Digamos que no ha resultado, eh, digamos que son otras pantallas con, de otras ciudades. Por ejemplo, otra vez hicimos un, una colaboración con un hombre de Argentina. Pero no ha funcionado, porque pues siempre es el cambio es distinto, se nota la diferencia del rap que hacen allá al que hacemos acá. Entonces, más que todo es por eso. Uh
1: -huh. eh, hay una duda que me tengo desde hace rato. ¿Por qué, ¿Por qué no te gusta trabajar vía una pantalla? Dijiste que te gusta grabar colaboraciones con personas en físico y no te gusta atrás de una pantalla, se podría decir. ¿Por qué?
2: Sí, no, digamos que no es que me guste. Yo, pues a mí me gusta cantar con gente diferente porque eso le da mal vida a una canción da más variedad, no importa si toca detrás de una pantalla, pero digamos que es como diferente detrás de una pantalla a con la persona acá mismo, escribiendo los dos al tiempo, los dos entrelazados los dos conviviendo porque se va a generar algo más algo con más magia, mientras que si lo hacemos de pantalla a pantalla es usted escriba ya lo suyo, yo escribo ya lo mío y después solo lo juntamos, entonces ahí es donde se revuelven las ideas y quedan cosas inconclusas cosas que no tienen a veces mucho sentido uh -huh. Por eso
1: es de que prefieres que sean personalmente, eh, verse en persona, escribir al mismo tiempo y hacerlo.
2: Sí, eso es como la mejor forma porque, pues, sí le da como más, como que se enlacen más las personas, los enlaces de las personas.
1: Uh -huh. eh, tienes razón, pero eh, yo estaba viendo tu canal y tienes muy buenas reproducciones. Y yo siento que si sí, harías, sí. harías trabajos con otras personas de otros países, eh, ganar, llegarías a más reproducciones.
2: Puede que sí. Pues igual no he, no he conseguido personas así como de otros países que quieran colaborar conmigo. Pero pues si se presenta la ocasión, pues hay que aprovecharla. Sí. Eh,
1: no, fíjate, eh, yo te lo digo, soy sincero, no escuché todas tus canciones. Yo siempre escucho una o dos o tres. Para sí. poder basarme y ya después que el, el invitado vaya platicando su historia. Tienes canciones muy buenas. Los temas, hay canciones que no las escuché, pero con el puro nombre te llama mucho la atención.
2: ¿Cuáles te escuchaste? ¿Cuáles te que escuchaste?
1: La de... la que te dije, a veces quisiera.
2: A veces quisiera.
1: Eh, y la de que te dije, la de, bueno, yo pensé que era... Yo pensé que era un intro del álbum y lo anduve buscando. pues te pregunté si era álbum o no era canción? Eh, sí. La de Noche, Noche Eterna. Y Pecado Capital. ¿Sí?
2: Pecado Capital, esa fue una de las primeras que salieron. Tiene
1: dos años. Dos años que salió esa.
2: Dos años. Esa me, fue la, se, una se de me, las primeras que salió.
1: En se, se, me, se me hicieron muy buenas. Eh, yo pienso que deberías de abrirte un poquito más. Tienes talento. A lo mejor ahorita dices, no quiero monetizar, o lo haces más por pasión, por amor a la música, pero tienes mucho talento y no, no te vayas a ofender. Siento que lo estás desperdiciando al dejar esos álbumes sin, sin subirlos.
2: Sí, sí o sea, no, digamos sí. que tampoco es irse a los extremos, porque pues ahorita, por ejemplo, estoy subiendo unas canciones, las estoy en una distribuidora. Uh -huh. para que salgan en Spotify y por allá en, varias, en Apple Music y por allá en todas esas plataformas ya tengo un estreno, ah no sé si viste ahí en mi canal sí, ahí hay un estreno que no ha salido ese estreno, esa canción sí. va a salir primero en todas las plataformas y después sale este video que ese video está brutal, ese video me quedó muy bueno producido, más que todo lo que fueron los cosméticos, los maquillajes eh, quisiera mostrarlo acá pero no lo tengo en este momento a la mano mostrar no, no, el pedazo en no. que se pero sí, entonces no es irse a los extremos todo, tampoco hay caleta, todavía hay inédito, porque también pues va a surtir ciertas canciones, también estoy en este momento, que hablamos de eso, se pues, me vino a la cabeza lo que yo estaba haciendo. Ahorita estoy produciendo pistas, pistas, varias pistas, uh -huh. para ponerme a, a trabajar otro, otro álbum, otro sí, que este sí va a ir a las plataformas, okay. y a YouTube, a mi canal, porque al subir esto pues gano más canciones en las plataformas, y al subir el álbum completo, no solo digamos subir eh, canción por canción, sino todo completo en mi canal, pues también va a aumentar en YouTube lo que son la, las horas de, de reproducción. Sí. Ahí uh -huh. consigo también lo que es impulsarme. Porque pues sí, al principio yo lo tomé algo así como más, más crítico, más, más de mí, de tener mis, mis álbumes allá solo para mí, solo en físico y no en las plataformas. Pero ahora sí me estoy como metiendo más en este mundo. Uh -huh.
1: Eso está muy bien. O sea, yo yo te lo digo eh, Spotify Te va a abrir muchas puertas
2: o sea, sí, Spotify Sí, bueno
1: te, te va a abrir muchas puertas y te vas a conocer En muchas partes del mundo Que, que ya que no te conocían eh, También me, me comentaste Al principio que había gente que te pedía Tu contenido como de Chile o de otros países, pero por, por, por El problema económico pues no, podía, no podía hacer llegar el contenido por el problema económico, pero ahora vas a poder con Spotify hacerles llegar ese contenido que te estaban pidiendo. Exacto. Sí, porque
2: abrir más puertas.
1: Abrir más puertas y vas a ser más escuchado en, es, en esto de la música. Eh, yo, te soy sincero, tienes talento. Échale ganas. Y que te valga lo que te digan O sea, tu rap Es, mm. fíjate, eres la segunda Persona que hace rap de esa manera Entrevisto El primero es Encitabo Hace un rap hardcore, crudo eh, Y el segundo eres tú Hasta ahorita que tengo dos años Ya con entrevistas y todo esto Es el segundo que lo digo Y Por eso es que hacemos, hago esto De CD porque yo siempre he dicho que hay personas que tienen muchísimo talento y están ahí porque nadie los voltea a ver porque su rap no es muy agradable para la gente.
2: Sí, claro. Uh -huh. sí, porque el rap no es comercial.
1: Exactamente. Y, y, hay, hay, y hay rap comercial. Pero, pero tú sabes que el verdadero rap viene como el tuyo. El rap viene de la calle y viene de todo eso.
2: Y la gente no quiere escuchar eso, quiere escuchar otras cosas que no, que no es. Digamos, pues, a cantar es un rock comercial, así como algunos, pues no digo por la industria, sino pues hay algunos que, que cantan ahí, que están ahí, es pues porque son puro autotuno, cosas como esas. Uh -huh. O porque lo hacen simplemente por lo del dinero. Más que todo hay artistas así que como nosotros, que estamos allá en las tinieblas, allá escondidos bajo la tierra y seguimos cantando lo muestran que nadie nos escuche, pero es más por lo que nos sentimos, por eso no podemos cantar ese rap comercial, ese rap que ya, con, que ya es comercial, porque nosotros ya tenemos algo que es lo que nosotros sentimos, algo que no podemos cambiar por el dinero, porque no sería lo mismo.
1: Sí, esa, exactamente. Eh, vamos así como de que tu rap habla sobre vivencias tuyas, sobre la calle. Eh, ¿Qué vivencias has plasmado en tus canciones? Que tú digas, mira, a mí me pasó esto, y lo plasmenta tal canción.
2: Sí. Bueno, la mayoría son así, la mayoría. Entonces, por ejemplo, lo podemos hablar sobre, sobre qué canción, sobre Pecado Capital. Cuando escribí esa canción, yo estaba ya perdido en, en ciertas cosas que me tenían mal, que no me tenían en un buen camino entonces yo comencé a escribir eso por eso digo que esa fue una de las primeras canciones más sinceras que yo escribí es que empecé a escribir eso y habla sobre muchos relatos muchas cosas que he vivido habla incluso sobre ubicaciones sobre locaciones donde yo me la pasaba en el parque tal, en este lado pero también es una como una simbología sobre por eso se llama así el pecado capital sobre los pecados que tienen las personas entonces, ahí hablé sobre drogas, hablé sobre, bueno, hablé sobre muchas cosas. Y en ese quise, quise como hacer esa analogía a ese pecado capital, reunir los siete pecados en uno solo. Digamos que no hablando solo de los siete pecados, no, sino que algo como simbólico. Uh -huh. Y entonces es como eso. O también otra canción, bueno, esa sí no está por ahí, que llamaba llama Vagabundo. Ahí empezó es, tan vagabundo, cuando bandolero él azar lo primero, entonces dice tan parchado en una esquina, en, en, en un poste alumbrado público viendo cómo pasa el tiempo, tomándose unas birras en la cantina de los abuelos, entonces ahí estaba relatando cosas que yo vivía, vamos cuando yo escribo una cosa así, comienzo a pensar en eso, yo digamos yo, tan, pongo el nombre de la canción, se llama así, qué quiero dar con esa idea, es una idea nomás que está ahí flotando, esa idea vamos a hablar sobre esto y esto y esto, cómo hablamos de eso, entonces me devuelvo a mí pensar en el pasado, en todo lo que he vivido, en todas mis vivencias y comienzo a ensamblar por partecitas. Voy por tal parte y me pasó esto y esto y esto y así ensamblo las canciones. Entonces es como muy real por eso, porque siempre estoy, siempre que escribo algo, estoy hablando sobre algo que me pasó a mí. Uh -huh. eh,
1: entonces es algo real lo que tú haces. Eh... Me hablas sobre esa canción, Pecado Capital, hablas sobre un poco de tu vida y ya todo esto, ¿has tenido gente cercana a ti que ha escuchado tu canción y te ha dicho, me he sentido identificado con lo que dices?
0: ¿Cómo? Eh, ah, ok.
1: Que o sea, la las canciones que, que has escrito, eh, ¿has tenido gente cercana a ti que ha escuchado las canciones y que te diga ¿O un seguidor te ha escrito, me he identificado con lo que cantas en esta canción?
2: Sí, bastantes veces. Sí, digamos que ya es algo como común. Porque pues digamos desde que pasó el boom de una canción, pues ya es como común escuchar la gente hablando de mí. Y cuando me metí en este mundo, comencé a conocer más gente que también estaba en este mismo mundo. Entonces ya soy como, pues no acá, afuera, no acá en el país, sino acá en la ciudad. Ya soy como alguien reconocido, por decirlo así. Uh
1: -huh. eh, y ahí en tu ciudad has tenido algún reconocimiento por, por tu música que podríamos decir oye sabes que pues he participado en eventos he ido a esto con mi música
2: ah, sí digamos acá sí acá he participado en varios eventos no eventos pues grandes grandes porque acá pues, más que todo en Bogotá se ven eventos pequeños que arma la gente que arman los pelados hasta yo he armado eventos Solo es tener el sonido e invitar a los artistas. Y ya llega la gente, se arma un evento, uno pasa chingo, pasa bacano. Y es así, pues me, me he estado en varios eventos. Hace, de hecho, de tiempo no voy a dar un evento, pero sí he estado en varios eventos y pues siempre el recibimiento, el recibimiento es bueno. Lo que traigo. Uh
1: -huh. Y los, los eventos que, como dices tú, la armas... ¿Lo arman en parques? ¿Lo arman en un salón? ¿En la casa de alguien?
2: En... Sí, eso lo arman. Es acá lo arman donde sea, en un parque, en cualquier lado. Más que todos los parques, porque son como espacios libres de, donde puede uno ir para allá y para acá, para otro lado. Pero sí, eso sí, lo arman donde sea. Otra vez armamos un evento en una casa con unos artistas que ya son muy conocidos de acá. Y pues, estuvo bueno, estuvo bueno.
1: Entonces, ya nos platicaste un poco cómo es esto. La importancia, que yo siempre le hago esta pregunta a, los, a cualquier artista que viene aquí invitado, es: ¿qué tanto tiene importante como ser rapero escribir sus propias canciones? ¿Cómo así? O sea, ¿tú como rapero, crees que es muy importante que el rapero escriba sus propias canciones? Ah, no, no, sí. O, ¿O crees que está, está bien que el rapero compre canciones de otras personas?
2: Digamos que. Pues no por decirlo, bueno, es más real escribir las propias canciones de uno como rapero. Pero digamos que en todos los casos, pues, lo que importa de, eh, antes de rapear es la escritura. Entonces no importa quién haya escrito la canción, mientras sea algo, algo real. Y cuando es algo real, pues, eh, es más que todo real, porque lo, la persona lo sintió cuando lo escribió. ¿Sí? Uh -huh. Después no importa quién lo interprete, mientras no importa quién lo interprete. Mientras que sea alguien bueno alguna buena voz o algo así, no importa quién interprete esa letra, digamos que eso es lo primero que hay en una canción que el que la escriba tiene que sentirlo y ya cuando nos dirigimos a la otra parte que es de ser reales pues un rapero se es real por lo que, por lo que él escribe, que por lo que él hace, porque él hace sus propias canciones
1: ¿Y crees que influye mucho que el rapero sea su propio, compos su propio compos compositor?
2: Sí, incluye mucho. Digamos, bien, influye mucho. Eh, influye mucho en ser su propio, copo, su propio compositor porque pues uno se, se inspira más. Digamos, uno dice cosas más reales y lo siente cuando lo va a cantar. Entonces, ¿cómo así me explico? Uno escribe una canción y cuando lo canta uno lo siente más real porque uno fue el que escribe eso. Digamos que no importa si uno escribe una cosa ahí que no tiene sentido, pero uno lo va a sentir porque uno le tiene amor a lo, a lo que uno hizo, a su bien. creación.
1: Sí, entonces, eh, ya no las tú escribes tus canciones, todo esto. Me, también comentas que tú también haces tus propias instrumentales, tú las creas. Sí. ¿Cómo es el proceso para crear tu, tu instrumental? ¿Tienes una inspiración para crear eh, tu instrumental o, o igualmente digamos, llegas y eh. dices, voy a hacer un instrumental sobre esto?
2: No, a veces hay, a veces hay inspiración, pero a veces hay, es como que simplemente va surgiendo en la marcha, no sé. Sí me coloco a tocar teclas a, a, a tocar teclas hasta que sale un, solido, un sonido que me guste por ejemplo ahorita estaba haciendo una que pues solo la puedo mostrar, acá solo tenía la melodía bueno lo principal la, acá en la, la, la maqueta pero me, me iba gustando aunque falta echarle mano pero bueno, ahí te ¿se escucha? ¿Sí? ¿se escucha repetitivo?
1: Sí, sí, sí. Ya, ya se fue escuchar ahorita, pero se escuchaba al principio. Ahí ya sí, se
2: escuchó poco. Entonces, entonces, sí, es como eso. Las canciones, igual que las instrumentales, es crear un coro. Entonces, en las instrumentales, en, la, en las canciones está el coro, que es lo que le da vida a la canción. En las instrumentales llamamos también coro lo que es, la, lo que es esa melodía que le da... Bueno, no le llamamos, yo le estoy llamando en este momento. Uh -huh. sí, sí, le estoy sí, sí. llamando coro a esa melodía que es algo diferente entonces no hacer una instrumental que se parezca a otras que ya han hecho, sino hacer algo que se quede grabado en la cabeza un coro un, coro, le llamo así.
1: un, un ritmo pegajoso
2: Sí. O sea, por decir así es, eh, eh, un, ejemplo, yo,
1: yo hago instrumentales, yo hago beats eh, para los artistas del sello de CD Music y ya de cuenta que yo siempre busco que la canción esté pegajosa para que la gente recuerde cuando el, canta sí. el artista plasma su letra y recuerde ese ritmo y lo vuelva a buscar.
2: Sí, y no solo que sea pegajoso, sino también que sea algo diferente. Sí. Algo y que, único.
1: Y que no, no siempre suene lo mismo, es lo que yo busco.
2: Exacto. O sea que, eso es lo que marca una canción.
1: Que no sea, porque hay veces que a lo mejor puede sonar, puede tener instrumentos muy diferentes, pero tiene ese mismo ritmo y ese mismo tono, aunque no, no. parezca. No sé, te ha tocado escuchar instrumentales de otros artistas que es muy diferente en lo que está y, y es otro nada que ver, o sea, no es nada, no, sí, son eh, perdón, diferentes. son no, diferentes, a... pero tiene ese mismo ritmo, ese mismo tono que dices, oh, me recuerda a tal canción.
2: Sí, digamos que también hay artistas, hay beatmakers makers que sí. cuando hacen los beats, pues hacen muchos beats son muy, muy parecidos. Entonces ya uno mismo escucha que, escucha un beat de eso, ya sabe quién es. Me, me pasa varias veces porque como tengo varios amigos beatmakers que, que pues hacen beats, hacen beats. Y por lo general casi siempre serán igual los bits de ellos. Entonces uno ya sabe qué artista es de beat. Entonces también es, bueno, hay artistas otros que sí son más experimentados, hay más, más beatmakers que son más experimentados en esto y son capaces de hacer beats diferentes diferentes, poner bits diferentes y pues, no, no se sabe quién son los bits, porque puede ser de cualquiera más que todo pasa con los bits, las personas que hacen esos bits, esos instrumentales que son de uso libre entonces cuando uno busca en YouTube un metal de uso libre tan, tan, uh -huh. tal, uno busca y tiene se queda media hora, una hora buscando todo eso mismo, porque todas las vistas le parecen a uno muy similares porque tienen una misma metodología
1: uh -huh. y Fíjate que eso que hacen los beatmakers que manejan dejan de uso libre está muy bien, pero yo siento que está mal porque luego el artista va a sonar como muchos.
2: Sí, no, y eso está bien, hacer los beats está bien y quedan beats bacanos, sino que pues son muy parecidos unos de otros por la misma metodología. Y pues yo no, yo no soy beatmaker, yo no lo de eso, yo, yo no debería estar hablando de eso, pero pues yo hablo <risa> por lo que... Sí. Por lo poco y, que pues, sabes. Yo no soy beatmaker, uh -huh. por lo poco que sé por la poca experiencia más que todo, por lo que he conocido gente, por lo que he escuchado por allí, por allá, ritmos por aquí, por otro lado. Pero entonces ya sé cómo son más o menos las cosas. Y es mejor ser, eh, hacer cosas diferentes, hacer lo mismo que los demás. Uh -huh. es lo que yo pienso.
1: Juan, eh, tu familia, ¿qué te dijo cuando, dij, cuando empiezas a componer música y le empiezas a dedicar tiempo a la música? ¿Qué... ¿Qué fue la reacción de tu familia?
2: Bueno, esa pregunta es muy fácil. La verdad no me dieron nada, no me dieron mucho. Digamos uh -huh. es que pues ellos están ahí como que pues, pues normal. Pues me apoyan ahí en lo que pueden. Digamos que no es que les guste ni les disguste. Es una, una posición neutral. Uh
1: -huh. Ok, es neutral la posición de ellos. ¿Tienes el apoyo de ellos hacia, esto, hacia lo que haces con la música? Que tú digas, sí, si sí me apoyan. Porque te, te, tengo esa pregunta. Esa pregunta creo que es básica para cualquier artista que viene aquí. Porque muchos me han dicho, ¿sabes qué? A mí no me apoyó mi familia al principio. Cuando vieron que ya iba en serio, empezaban a apoyar. Hay personas que me han dicho, artistas que me han dicho, hasta el día de hoy han visto lo que he logrado y no, no, no me apoyan. Y ha habido artistas que me han dicho, ¿sabes qué? Desde que empecé me apoyaron hasta el día
2: de hoy. Sí, sí pues digamos que es una posición neutral. Y pues no ha habido ¿Sí? mucho en lo que puedan apoyarme. Porque yo, como dije, yo soy independiente en esto. Y pues he hecho mis cosas solo. no sea, no tengo que pagar, como digamos, tener la necesidad de otros de pagar por un beat, de pagar por la producción. No, yo no he tenido ahí con que, con que sacar eso, mi música adelante. Uh -huh. Pues en apoyo, lo que es el apoyo moral, pues sí siempre han estado ahí, pues, pues eh, apoyándome, dándome como consejos o diciendo, vea, esta canción de, ese, de pronto estaría mejor así. Más que todo, pues, eh, mi padre, que me ha dicho, esta canción estaría de pronto mejor así. Y yo, pues, tomo esos consejos porque, pues, a veces eh, a hacen que surjan cosas diferentes, cosas nuevas, más ideas, más inspiración, cosas como es. Uh -huh.
1: eh, La canción que has escrito. Que tú digas, en esta canción, obviamente me acabas de comentar que todas las canciones las escribes con sentimiento y de lo que has vivido, pero tiene que haber una, una canción que hayas escrito, que hayas dicho, mira, esta canción la escribí y casi lloraba por todo lo que sentía en ese momento que la estaba escribiendo, me estaba desahogando casi, de todo.
2: Sí, eh, hay una canción, eh, bueno, esa canción se llama Absurdo. Eso, eso sí fue lo primero lo primero que saqué que ya está en el canal pero está en incógnito digamos ahí sale una lista de reproducción en mi canal donde tengo también algunas incógnitas y ahí está esa canción que es absurdo entonces es una canción que bueno no, no hablaba sobre lo que habla en este momento porque esa canción habla bueno, a lo que uno la escucha habla sobre algo político diferencias eh, de, de las diferencias sociales y política más que todo habla sobre eso pero cuando la escribí, eh, yo estaba pensando era en otra cosa. Estaba como eh, decirlo así, ofendido con la vida. Entonces, no sé, por, por cosas de la vida no salió lo que yo sentía, sino lo que dice ese tema, o sea, una cosa diferente.
1: ¿Pero crees que fue tu mejor canción? ¿Cómo? ¿Crees que fue tu mejor canción a, a... que no. hayas escrito?
2: No, de hecho yo tengo mejor, canciones mejores pero esa es como, fue, es como, como el símbolo, porque pues es de la, lo que me dio comenzar. Uh -huh. Es una canción que pues, eh, siempre que voy a escribir, me acuerdo de... Bueno, siempre no. Hay en ocasiones que voy a escribir, me acuerdo de esa canción, porque yo estaba devastado, por decirlo así, cuando escribí la canción. Es la canción que he escrito con más sentimiento. Sin embargo, no es la mejor canción que tengo, que yo considero que sea la mejor.
1: Ok. Eh, y así, sinceramente, tú... Nadie más conoce tus letras que tú. ¿Cuál crees que es tu mejor canción que has escrito?
2: Y es que de, de todas las canciones que tengo, ahí hay, hay varias que me gustan. Se sí, a ver, ¿qué te gusta? Digamos, hablemos de las que están ahí en el canal. Las que más me gustan serían Salten, Brinquen, una que tengo con, con un chino que se llama Cuervo, que o sea, se llama Cantaba lo mío, y la de Pecado Capital. O Esas serían como las tres principales que más me gustan, aunque también la primera hay una canción ahí que fue la primera como que me dio crecer, como que fue la que la primera que me hizo un artista que se llama como consecuencia al rap, esa fue como la primera canción que producí con una pista original, lo primero cuando ahí me metí y me comencé a meter en realmente en el papel de artista. ¿Cuándo
1: fue cuando eh, acabas de comentar que cinco años pasaron para ¿Tomarte ya en serio esto de la música?
2: Sí, en eh, que... un promedio, de pronto <risa> promedio. Fue mal, de pronto fueron menos, sí. pero pues para, para ahí.
1: Bueno, el promedio que nos acabas de comentar, ¿qué fue lo que te, que te hizo decir, me la tengo ¿Cómo? que vivir? ¿Qué fue lo que te hizo que dijeras, voy a enfocarme al 100 a esto? ¿Qué fue lo que te motivó?
2: Eh, la gente, el recibimiento de la gente, sí. Eso es como lo principal que me motivó
1: como que sentiste el respaldo de un público y dijiste tengo que hacerlo ya mejor
2: sí básicamente ¿Sí? pues 100,
1: 100 veces mejor si no si hubiera sido
2: por, por el público pues yo seguiría por ahí improvisando o sacando unas canciones con pistas de youtube cosas así pero cuando hubo un público que en serio valoraba lo que yo hacía pues dije no esto tiene que ser más profesional tengo que meterle más a eso después cuando nos llevó el papel de artista uh -huh que
1: me ha, sinceramente me da mucho gusto que, que, hagas, que tengas un público de respaldo lo tienes por tus reproducciones y está bien, está bien chingón y qué bueno que te lo hayas tomado en serio porque sinceramente hay muchos artistas que son muy buenos pero como ven que no funciona eh, su talento lo tiran a la basura y, y no, no lo explotan ¿verdad? te podría decir Tú tuviste la fortuna de que el público te respaldara, te motivó a ser más profesional y es lo que te lleva hasta hoy en día a llegar a lo... has llegado
2: hasta hoy en día? Sí, es que eso no, es, no es de la noche a la mañana, es un trabajo. Lo que sí es de la noche a la mañana es digamos, cuando ocurre ese boom que lo, lo escala más arriba uno, pero pues, tampoco es que sea de la noche a la mañana, uno tiene que invertirle tiempo, tiene que invertirle dedicación, en, a veces dinero, o en otros casos no, yo le invertí dinero, pero pues no, no digamos que no mucho dinero, por lo que yo soy independiente para hacer mis propias cosas, tengo mis cosas con que hacer pero pues obviamente en una carrera artista hay ocasiones que hay que invertir el dinero y pues de ahí también se verán los frutos, pero pues como digo no es de la noche a la mañana, hay que tener paciencia y constancia.
1: Uh -huh. Eso sí, tienes toda, toda la razón. Eh... Aquí siempre hacemos una pregunta que viene siendo así como que esencial en este podcast. Eh, desde, que, desde que empezaste con la música hasta el día de hoy, ¿sientes que has logrado lo que siempre, lo que siempre has soñado? ¿O sientes que te hace falta mucho que lograr?
2: No, me falta mucho, la verdad, me falta mucho. Pero pues he logrado abrir harto camino sin embargo me falta mucho aún todavía estamos que hace unos cinco años yo no esperaba tener este público, yo no aceptaba ese recibimiento en, en las tarimas, un tarimazo y que la gente haya la bulla y que los chifleos que ese ambiente tan chimba con una canción hecha por mí, algo hecho por mí yo, yo me considero una persona como cualquiera y yo digo pero es que eso ya se siente como algo profesional es, eso es la, la gratitud que uno siente al dar algo de uno y que lo reciban de una forma Espectacular, se siente espectacular.
1: Sí. Eh, cuéntanos un poquito de las tarimas. ¿Qué, ¿Qué sientes al momento de salir a una tarima y que el público te reciba con ese calor? ¿Qué...
2: Nervios. Nervios. Muy nervios, muchos nervios. Sí. Entonces pues digamos que uno a pesar de ya haber estado muchas veces pues cuando uno siempre o pues en mi caso yo siempre eh, yo he, ya he estado en varias tarimas sin embargo siempre que vas a subir a una tarima se sienten esos nervios se siente en las manos sudadas se siente todos esos nervios que uno dice tengo que hacerlo bien si no baila y pero uno la cosa es que a veces esos nervios le, se lo dejan lo dominan a uno y ha pasado varias veces que uno está ahí tan 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 y se me olvida el tema pues nada, sin embargo uno tiene que hacer el show y uno eso es la, la cosa de un artista que uno a pesar que se le olvide el tema uno tiene que retomar y eso también es la personalidad de, pues, del artista digamos que en mi caso ha sido complicado a veces por eso porque de los nervios se me olvidan las canciones y pues que tampoco soy como por eso es que hace rato no voy a eventos porque no soy como muy muy qué muy organizado en esa parte de estudiar mis canciones entonces como ya tengo tantas canciones, vienen canción tras canción tras canción, pues no me tomo el tiempo de estudiarlas, de aprendérmelas. Y también es que es complicado con tantas canciones. Entonces es por eso que hace rato tampoco voy a eventos, porque la próxima vez que yo asisto a un evento, esa vez tiene que salir bien. La última vez que fui a un evento fue hace como, como tres, cuatro meses. Y pues sí se me olvidan también las canciones. Me ha pasado en varias ocasiones esa, esa cuestión, por eso es que ya no he salido a eventos hasta que me pula bien, hasta que me aprenda bien las canciones, el repertorio con el que pueda salir. Esa es la parte buena.
0: Uh
1: -huh. eh, fíjate que no, nosotros cuando empezamos aquí eh, fuimos a un evento y yo me acuerdo que a un compañero se le olvidó la canción, le olvidó la letra a un compañero. Y... Nervios. Yo te entiendo mm. porque está bien cabrón salir. El, el problema es de que, fíjate, yo hago stand-up. Y, y cuando yo salgo al público, me da muchos nervios. Pero la diferencia del cantante a mí es de que yo puedo, decir, un ejemplo, yo puedo decir lo que sea. Puedo cambiar mi guión. Si se me olvida mm. mi guión. Pero tú como cantante, ¿no, ¿no puedes cambiar tu guión o crees que sí a veces es bueno cambiar tu guión cuando se te olvidan por los nervios las letras?
2: Pues, pues decirlo por nosotros que somos todavía artistas pequeños, pues no está mal. Pero pues ahí es donde se ve también el profesionalismo. Entonces yo a veces lo he hecho porque a mí, como no he tenido esa, esa constancia de aprenderme las canciones y se me volvió una canción, yo no, yo no voy a salir... ¿A qué no? Que perdona, se me olvidó la canción, no. sino a mí se me olvidó la canción y yo sigo haciendo un show improviso, lo que sea. Pero cosa que la gente lo sienta que, que no es un error de uno, sino que se sienta que uno es profesional, ¿sí me entiende? Es como eh, camuflarlo. Sin embargo, pues, es de profesionales pues estudiarse las canciones y salir a un evento con toda.
1: Eso sí, para los que están escuchando, porque o sea, este canal lo escuchan gente que es, canta, gente que no canta, gente de todo tipo... Eh, un buen consejo que nos acaba de aquí nuestro amigo eh, ya vamos casi ya estamos en, en la recta final de esta entrevista eh, yo siempre le digo al invitado que nos cuente una vivencia que pueda dejar un mensaje sobre su carrera musical para que la persona que está escuchando este podcast o lo está viendo en YouTube pueda
2: llevarse un mensaje de parte tuya de parte mía en base a mi carrera musical uh -huh. pues el mensaje más claro que pues, es como que siempre lo que digo es mantener siempre la paciencia y la constancia no dirigirse hacia el arrepentimiento entonces no, no dejar unas cosas porque no dejar lo que uno ama, lo que uno siente simplemente porque no está dando frutos sino ser persistente entonces lo que pasa cuando uno es persistente Llegará el día en que uno lo consigue uh -huh. Ese es mi mensaje
1: Entonces ya vieron ahí Un buen mensaje eh, Cuyote eh, Ahora sí Se podría decir Que ya estamos en la final de esta entrevista eh, Ya este es un mensaje
2: a los Sí, artistas. yo quisiera mostrar Acá tengo en la mesa Lo que son mis, mis álbumes, los físicos ¿Sí? Acá lo que son, la no del conocimiento, este, estas portadas que las hice yo mismo, uh -huh. esta historia del suburbio. Estos dos álbumes son los que saqué solo 15 copias a los que quisieran coleccionarlos, pero si alguien los quiere en digital puede pedírmelos, no hay, sin ningún compromiso yo se los, se los envío. Estos ¿Sí? sí son los que ya son de pago. Este fue el, el primer álbum que saqué en solitario, directo ¿Sí? al subconsciente. Y este fue el último, el que salió en mi canal, Los Snipes, el que me estábamos hablando, el de Noche Eterna,
1: ¿Sí?
2: que está en físico. Y esos son, esa es mi discografía, digamos que hay un CD, bueno, ese lo tengo por ahí, porque ya no me quedan copias a la venta, sino tengo el mío el personal, ¿Sí? que es el, que, el primero que saqué con la agrupación. Digamos que yo me impulsé, fue primero así, con la agrupación. Entonces, eh, yo nunca fui solista, yo siempre salí fue con agrupaciones, hasta que me di cuenta que soy escéptico de esas agrupaciones como yo digo en una canción soy el rapero solitario porque pues nunca dio frutos eso de las agrupaciones digamos que es bueno trabajar con gente pero hay gente que no hasta no saber que la gente en serio tiene las mismas ganas que uno no es bueno trabajar con otra persona ese también es un consejo que que les dejo el día de hoy
1: fíjate que ese consejo que acabas de dar también eh, me pasó Estábamos trabajando con un artista aquí en CD Music y no tenía, la, no tenía las mismas ganas y las mismas metas que nosotros, se podría decir. Y cuando esa persona se fue, todo cambió y da de cuenta que fue como que dimos un boom. No, no sabría decirte qué fue lo que pasó, pero cuando esa persona se fue del, del grupo... Esto se levantó. Como, como que estuviéramos estancados por esa persona y luego nos levantamos. Nos dimos a conocer más. A lo mejor... estancando. Sí, a lo mejor eso fue lo que te pasó a ti al, al principio de que las personas no tenían tu misma hambre, tu misma meta. Y te, te, tú te comprimías.
2: Lo anclan con uno.
1: Lo anclan y... y cuando te saliste de, de, de agrupación, avanzaste mucho porque me acabas de enseñar cinco, cuatro árboles, si no me equivoco. Cuatro. Cuatro árboles. De esos cuatro árboles que me acaban de enseñar, ¿cuál crees que es el mejor? Me imagino que todos son buenos, pero... Sí, la verdad, ¿tú considero tú,
2: todos buenos.
1: Pero, tú como pero artista? yo quería...
2: El mejor es este último que saqué, porque se nota que es el más trabajado, es Noche Eterna. Y el que tiene más, como más significado. Vamos, que todas las canciones, tengo álbumes donde yo escucho todas las canciones, pero no todas me van a parecer tan buenas. Pero en este, todas las canciones me parecen excelentes. Por eso yo pienso que este último álbum fue como el mejor de todos los que tengo.
1: Eh, estos álbumes, si alguien de los escuchas quiere comprar un álbum, eh, voy a dejar tus redes sociales abajo en la descripción de YouTube y de, de, y de Spotify, para que la gente pueda contactarte a ti personalmente y ver si Eso puedes sí. hacer el, el, la venta de un álbum y todo va para que te puedan apoyar. Eh, también, pues a todos los escuchas, eh, yo siempre les he dicho que hay que apoyar a los talentos como él, tiene mucho talento, pueden pasar a YouTube a ver sus, su música, tiene muy buen contenido. Tienes mucha letra para reflexionar. Tú sabes que tienes muchísima letra para reflexionar. Que nosotros, como seres humanos, podemos reflexionar bastante. Sí, claro. Te digo, porque yo me identifiqué con la de Ca Pecado Capital.
2: Pecado, Pecado? Capital. Esa es, tiene una letra muy buena, una de sí. las mejores que he escrito. Yo me identifiqué
1: con ella. Me identifiqué. Sí. O sea, casi todo, 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 todo. Porque se puede decir que vivía algo así.
2: Es más, ahorita más tarde voy a comenzar a escuchar la canción porque ya de rato no la escucho. Y analizar esa letra tan... Sí, o sea, tan está, pulida. Sí.
1: estaría... Bueno, eh, te pido permiso. La, la quiero poner al principio de, de este podcast para que la gente la escuche antes de la entrevista. Si me das permiso, claro. ¿va? Uh -huh. Ok. Claro, sí. Sí.
2: Eh,
1: y, pues, entonces, eh, Coyote... Eh, tus redes sociales donde te puedan cuando te puedan encontrar para álbum, para algún consejo o para lo que gusten los seguidores. Las mando, ahí,
2: las mando ahí por WhatsApp, sí.
1: ¿Mande? Por WhatsApp mando
2: todas las redes.
1: Y también puedes, puedes decirles aquí.
2: Aquí. Listo, sí. sí. Eh, ah, sí. Listo, en Facebook y en YouTube, en los dos lados aparece como Coyote acme Coyote, a -C -M -E. Y pues aparece una foto mía. Bueno, en el canal de YouTube aparece una foto del Coyote, el de los Lurituns, y en mi canal se aparece, en el de Facebook se aparece una foto mía.
1: Ok. Entonces, ¿ya escucharon? Ese es su canal. Lo pueden pasar a escuchar. Se los recomiendo, Raza. Eh, tiene muy buen contenido para hacerte reflexionar y todo. Antes de terminar esta transmisión, Coyote, quiero darte las gracias por participar en una edición más. Eh, esperemos tenerte nuevamente eh, en, CD no, no, Post, no, no. en CD Postcat para apoyarte y traemos ahí, te hago la invitación públicamente, traemos un, unos proyectos de parte de CD. Eh, queremos sí. ver si, lo, si podemos trabajar contigo ya a un futuro. Si tú nos lo permites, ¿va? también lo, lo, lo sí, claro. real,
2: no Es atención. que me la información y yo estoy disponible y abierta a cualquier posibilidad.
1: Uh -huh. Fíjate, eh, te lo voy a decir, Hoy te <coughs> acabamos de cerrar un proyecto con unos artistas, con unos DJ de, de, de República Dominicana. Estaban consiguiendo talentos para apoyarlos, ¿verdad? Y, este, oh, sí llegas tarde, se podría decir, pero nunca es tarde. Eh, voy a, ya se cerró ese proyecto, pero vamos a empezar otro proyecto nuevo con ellos para ver si te podemos meter en el próximo proyecto, si quieres colaborar con nosotros, con los DJ de República Dominicana.
2: Sí, de una vez. Yo sí quiero colaborar con, uh -huh. colaborar con todo eso. Uy, ya apareció la, la cámara, ahora ¿Ya? Sí lo estoy viendo. <risa> ya va a terminar.
1: Sí, ya va a terminar. Eh, no, pero aquí yo, si te veo y se está grabando toda la pantalla también. No hay ningún problema con eso. Entonces, eh, ya saben, los artistas que escuchan estas canciones y si quieren colaborar con Cuyoete, Aquí sus redes sociales y si quieren me mandan un mensaje a mí, yo les hago llegar su número de él para que puedan colaborar y ya, aquí en CD siempre hacemos esto. Nos echamos la mano entre todos para crecer. Así claro. claro. todos, todos crecemos aquí todos juntos y vamos a ver qué podemos trabajar. Hemos trabajado con varios artistas de Colombia, Contar, de Deiran, de algo se llama, Deiran. De Irán y a Ernie Moreno, que toca, es, es una tipo banda así de instrumentos de viento, uh -huh. hemos trabajado con ellos, y vamos a ver si podemos hacer que tú trabajes con ellos, ahí personalmente en Colombia, y también que trabajes con nosotros, eh, entonces, Coyote, antes de que te que acabemos con la transmisión, salud si quieres mandar, y algunas palabras,
2: no, pues saludos a, a todo el que esté viendo Ajá. Saludos mm -hmm. y bendiciones a todo el que esté viendo Creo Que por el camino que vayan Que crezca en un buen camino Y que los, los guíos Después de todo eh, José, Quiero poner una, este una canción Porque ¿sí? las canciones que escuchaste Son con mi voz normal okay. También hay una cosa que no aclaramos En, en este podcast Es que pues, yo soy me, me diferencio por eso Porque también canto con múltiples voces Haga cuando
0: bandolero, haga vagabundo, haga hundo, el azar lo primero. Haga cuando leo, haga uno, haga el azar lo primero. ¿Qué ¿Qué primero? No como no un, pensamos, un como que que juego de pequeños me escabullo por, por los alrededores del abeto en los barrios más violentos. poste de alumbrado público perdiendo el tiempo, con o personas de dudoso procedimiento. Así acostumbro en los días más infelices y negros, tomándose unas birras en la cantina de los abuelos. Los créditos son eternos, los días pasan lentos Cuando sí. no hay ocupación que me mantenga tenso Dando bote a la manzana, encendiendo otro leño De pura fragancia, maromero, improvisando sí. En los parques como perrito faldero Se camina con sí, espíritu en busca de un buen trasero eh. Con el parcero, cari locos, cruzando el recreo en Creto. Llegamos chapetos, un tierrero porque Para acostar saber cómo el sol se está escondiendo Musical. El día se va con su... Es que me... la
2: voz, voces diferentes
1: voces diferentes me sorprendió sí. porque creo que eres el primero que me dice eso
2: Sí. o sea es muy diferente sí, pero,
1: a hablar normal y luego no es normal y
2: pero, eso, y... hay diferencia porque hay gente que puede cambiar las voces pero se escucha muy similar la diferencia mía es que yo cambio las voces y pareciera que sin verme acá pareciera que fueran personas diferentes oye
1: qué chingón <ríe> sí, imagínate puedes hacer dos artistas en uno <ríe>
2: No, y eh, no, eh, sí lo he hecho, he hecho canciones así, tengo, de hecho tengo canciones donde canto una parte con mi voz normal y luego entra la voz más agresiva y así se mezclan las voces, parecen dos personas diferentes, pero es la misma voz, es la, la misma mi, persona.
1: La misma. y lo puedes hacer aquí.
0: Pues eh, sí. <risa> bueno, sí pues, si puedes, pues. vagabundo, mandolero, ey, cómo suena, como cómo, cómo suena. También
2: se que es como rasgada, pero suena más. ¡Ey, cómo suena! Ah, ¡Sí! Ah. Y ahí puedo mezclar todo eso y sacar otras voces. Oye, pero, a pero
1: ahí te va, a lo, a lo que iba. ¿Por qué te pedí que lo hicieras? Porque lo acabas de decir. Hay gente que cambia de voz, pero su voz es la misma. Sí. Y tú la cambias 100%. Exactamente. 100%, o sea... Si no, te, si no te estuvieran viendo... Ah, es otra persona. Es otra persona de tal estatura, tal confección, tal color, tal así. Y ahorita lo haces con un... Multi... Tres voces hiciste, si no me equivoco. Tres. Tres. Y tu voz normal con la que estamos escuchando... Como, como cinco. Como
2: cinco, seis. Cinco,
1: seis. Es por ahí más o menos. Y, y no te da miedo. ¿Qué cosa? <risa> que... Que, que sea o, otra persona dentro de ti. O sea, hay una enfermedad que se llama personal múltiple, sí. ¿va? Y en esa enfermedad hay muchas personas dentro de ti y tienen diferente voz y diferente sí. pensamiento. No, y no, ahorita, es, es no, es algo, ahorita con lo que hiciste yo me sorprendo porque la cambias como si fuera otra persona.
2: Es algo que de ahí fue cuando salió también decidí volver a un artista. Digamos que sí. las primeras canciones yo comencé a cantar con mi voz normal. No tenía este como hacer más voces. Y de un momento para otro, la verdad, no me acuerdo cómo pasó, pero salió la voz, primero la rasgada, la primera que gustó, la fuerte. De ahí me puse a seguir, tan, tan, tan. cambió mi voz, una persona diferente, un artista ya hecho ahí con esa voz, pero después me di cuenta que también podía hacer otras voces. Entonces todas estas voces como que las he ido sacando ahí ya pedacitos.
1: Oye, pero qué, qué chido, ¿no? Bueno, para sí, mí, o sea, sí. es lo primero que escucho así. Es lo primero. O sea, te digo, aquí viene un chavo que canta con nosotros, Alex Boy, eh, un artista de CD Music. Puede cambiar su voz, pero nomás la hace más, más fuerte. Sí. Y tú la cambias al 100% como si fuera otra persona.
2: Sí, acá en, acá en Bogotá se ve mucho eso, que cambian las voces, impostar la voz. Digamos que no sé si lo hagan como yo, porque es que yo tengo pues, varias voces, como ya vimos, pero sí hay gente que no canta con la voz natural de ellos, sino que impostan la voz.
1: O oh, sí. Bueno, yo conozco con Contact. Contact, si no me equivoco, tiene una voz normal, yo así le digo, y luego cuando canta, canta con una voz así como de... De un, de, ¿cómo te diré? ¿Cuántas es de Colombia? No me acuerdo. De, ¿Es de.? Creo que de Medellín también. No, no, es, no lo
2: he escuchado. Que,
1: quiero, creo que es de Medellín, Contact. Eh, que, o, no, creo que también. O de Cali. No me acuerdo dónde es Contact. Es que ya tiene mucho que no hablo con él desde que lanzamos el sí, álbum. Sí. Eh, y hace eso. Lo escuchas hablar y habla, habla normal, ¿va? De una persona. Y luego cuando canta. Se escucha la voz de una persona alta, robusta y ya grande. Y tú sí, lo ves sí. en cámara y es un güey es un, un de casi 20 a 20 tantos años. Pero yo pensé que, for, yo, yo digo, fuerza su voz. Pero es muy diferente lo que tú haces a los hace. Y luego sí. también lo acaba de decir que, que en Colombia lo hacen.
2: Eh, más que tú en, en Bogotá.
1: En Bogotá. En la Bogotá.
2: capital. Sí. Pero eh, pues eh, como te digo, hay gente que, que solo eh, cantan con la voz impostada, con, no con la voz normal, que ya eso es el artista, el, el, no la voz normal, sino la otra. Uh -huh. Entonces yo lo que he hecho es uh -huh. eh, meter varias voces de aquí, allá, de aquí, allá. Entonces a veces digamos que no se sabe quién es el que está cantando. Pero entonces como te digo, la mayoría de las canciones las canto con la voz rasgada, la gruesa. Entonces ya muchos dicen, ah, el coyote y tal, cuando reconocen esa voz. Si yo canto una canción cualquiera con otras voces. No van a saber quién es porque es algo nuevo. Uh
1: -huh.
2: Pero o sí sea, acá eh... en Bogotá se ve mucho, mucho eso. Incluso hay unas voces, santísimas voces que uno dice, cómo de putas, <risa> y la voz de una forma muy, muy, muy brutal que uno quisiera de una vez meterse ahí en la pista. Por, ¿Por su voz? Por su voz. Ni eh... siquiera porque cante así tenga una letra lo más de mala, pero unas voces que, Dios mío,
1: que tú dices, mmm, no, 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 no merezco estar aquí. Sí. Que te ha tocado, así, te ha tocado a ti, o sea, te ha tocado que tú digas, mmm, no, no merezco estar aquí, ¿Te ha tocado,
2: ¿Mmm, así. Sí, más que todo en los eventos, cuando llega así gente que ya es grande en la industria acá, uno dice...
1: Y, y cuando fuerzas la voz, ¿no, no te produce malestar en la garganta o te lastima? Porque me imagino, pues, hacer la, for la forzación de voz eh, te da de lastimar la garganta por el
2: cambio de voz. pero por el hábito de fumar. Ahorita, pues, no estoy fumando y ya me siento mejor, ya no me da molestia.
1: Ok, entonces, pero es, es como si hablabas normal, se puede decir.
2: Sí, básicamente, como si habla normal. Aunque, pues, también hay cierta pronunciación que no puedo hacer con, con la con... otra voz, que a veces se dificulta.
1: Pero... Pero imagino que si lo vas ensayando se va a poder. Sí, yo imagino
2: que sí. Uh -huh.
1: Yo, sí. bueno, yo, yo pienso, o sea, es la primera vez que escucho esto me ha sorprendido, o sea mm, o sea es el segundo rapero que Hardcore y Reflexión bien macizo eh, primer, el primero que entrevisté en Encitabo un saludo hasta Nicaragua, en Encitabo eh, y el segundo eres tú con, ese, con esas canciones que hacen reflexionar, o sea, a mí te estoy sincero no es cebollazo, no es barba, no es nada. Eh, la de Pecados Capital eh, me pegó más, dice aquí en la cabeza. Eh, pero me sorprendió lo de las voces. Ajá. Lo de las voces. Y hace, hace,
2: hace rato, bueno, de vez en cuando sale una canción con mi voz normal, pero casi no sale canciones con mi voz normal, sino con la otra, con la rasgada.
1: Pecados Capital es con tu voz semi-normal, normal. normal.
2: Sí. Normal, Va. sino que como es una, una canción vieja, además que ¿Sí? la canción fue grabada con un celular, no escuchaba pues diferente. ¿Y,
1: y no has pensado en remasterizarla, está muy buena.
2: Sí, de hecho esa hay una versión ya grabada, pero está en, en un CD.
1: Ok, yo te recomiendo que esa canción la pongas en Spotify, te lo recomiendo, sinceramente sí y... canción,
2: pero la verdad es que esa, esa sí no me puede como una de las primeras esa la pista es una pista de ya de un artista
1: ah ok, ok. Es okay. esa
2: canción pues no puede ir por ahí ah no es,
1: es, 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 esa, esa canción es una joyita güey. es una joyita que, que tienes ahí a lo mejor si puedes buscar una instrumental similar podrías
2: sí no pero la, no no aguanta porque cuando uno vuelve a hacer otra cosa ya no sale de la misma manera
1: Sí, sí te, te entiendo porque yo hace poco estábamos grabando una canción que se llama Cómo llegar a ti, fue la primera canción que escribí, pero la usé con una pista de YouTube y ahora que la quise remasterizar para Spotify, ya con eh, pista libre, no quedó igual.
2: No, claro que hay igual. No,
1: y ya no la seguimos grabando por lo mismo de que no, nos, a mí no me gustó.
2: No, es la primera, es la primera, después ya sí. baila.
1: Después ahí baila, pero es así: es una canción. A todo lo que esté escuchando este podcast, yo le recomiendo la de Pecado Capital, ¿sí?
2: Capital.
1: Soy bien malo para recordar los nombres de las cosas, solamente que la escuché sí. todos los días. Y como, por sí. ejemplo, tengo una entrevista contigo, luego tengo una entrevista con otro. Da de cuenta que te dedico tres canciones, busco tus canciones y las escucho. Luego me voy con otro y con otro, y que se me olvida. Todo lo, lo que es así, las canciones y todo. Sí, claro. Pero esa canción es una joyita, yo se la recomiendo a todos. Eh, lo de tu voz me sorprendió bastante, los cambios de voces.
2: Sí, incluso puedo cantar eh, acá.
1: Fíjate que, que, que sería algo bueno que, que quisieras canciones así con diferentes voces.
2: Sí, es lo que me a creído. De esas sí hay. Hay varias canciones que están con voces diferentes. Uh -huh. Sino que ¿Qué? casi no lo hago por, por lo mismo, porque si la gente no reconoce... Una... Que como uno, por, por digamos, hablando yo de oyente, no va a escuchar todo el día una misma persona cantando. que escuchar todas las canciones de él todo el día. Entonces, eso, que como escuchan una o dos canciones de un artista, pues si meto otra voz ya no van a saber quién es esa persona, no van a saber qué es el coyote.
1: Eso sí. Eh, estaría, bueno, no es un consejo si lo quieres tomar o no, pero estaría. Es que ya no la puedes, ya no la puedes. ¿Qué? Es que es ¿Qué? que a mí la, digo, la de pecado capital sí me pegó mucho en la cabeza. Hubiera estado bueno que hicieras una tu voz normal, y hicieras cuando empieza a platicar lo que viviste, hubieras hecho una voz grave así hubieras cambiado de voz, hubiera estado padre y le hubiera pegado más a la canción.
2: Y, sí. y
1: eso, esto, o sea, es que te digo, lo puedes hacer con canciones que vas a lanzar ahorita, donde vas a redactar un poco de tu vida, a redactar un poco de la calle, puedes empezar con una voz tranquila y luego meterle una voz agresiva para que la gente diga, ah, cabrón, ¿y ese cambio?
2: No y eso se ha hecho. Yo tengo canciones así, se lo he hecho. Uh -huh. Siempre, pues, uh -huh. Como te digo, entonces las canciones habrá la, la mayoría salen con mi voz la, la grave. Entonces ya me reconocen es más que todo por esa voz. Sin embargo me doy el, el me doy el mérito de, de en cada álbum por lo menos sacar una canción con cada voz. Y bueno, no con todas, sino con las más importantes, las que más se han escuchado. Uh -huh. Porque ya sería una locura sacar con todas las voces. Sí. Pero sí.
1: No sabrían si es una agrupación o es un sí, que, o son varios. No es a La gente no va a saber ni qué rollo con, con, con eso. Eh, me no, me, no, me queja bien sorprendido con las voces. Sí. Estaría.
2: No, Quiero cantar un pedazo de una canción con a el ver. drive para escándala, sí. como para dejarla así. Bueno, pero es una pistica uh -huh. de las que tengo acá. ¿Será esta?
0: Hey, mi reales, directo al subconsciente. Oh. Distanciado de toda distracción, se curvo por mi cabeza. Unas situaciones de complejo pensamiento de salir ileso en el mundo del verso donde La tita de los cuadros se derrama en los hechos, hechos reales. Amor, vida y muerte definen de nuestros finales. Quiero no su final Compartido por todos. Lleverá tu todo de hoy, amor, y termina en el cajón. Maldición qué terror. Desperdiciar la línea de tiempo que nos permitió llegar hasta este punto. A matar el tiempo y permanecer eso Como lograr todo lo que quiero cuando nada tengo. Encuentro lógico pensar en un punto. Si le espanta cargo al ataúd y me sigue un pasado oscuro. Que me ataque traición. Si lo tuvo sin toda la vida, me baterá el culo. Al culo, el culo poder de este mundo te aseguró a veces pasos dados inseguros cuentas que la vida ahí se me la canción
1: <risa> oye pero no no era si nadie te tuviera la gente que va a estar en Spotify escuchando esto va a pensar que eres una persona alta fuerte sí
2: y ya estoy flaquito sí y y, y, y están
1: los que están en, en Spotify en, en YouTube digo se van a quedar sorprendidos porque cambia tu voz macizo. Es ah, diferente, diferente. Y, y parece, y no estás forzando tu voz. No. No, es natural tu voz, no la estás forzando ni nada.
2: No, nada. No. Qué cabrón. Es como, yo la verdad no sé cómo explicarlo, es como si tuviera una puerta, una puerta que se abre y sale la otra voz. No lo entiendo. Es, así es como yo lo siento.
1: Está bien chido. La voz que hiciste ahorita es la que usas para cantar.
2: Sí, es la más conocida.
1: La más conocida, de las nuevas.
2: De, sí, de, de las nuevas.
1: Pero, es que...
2: Es como, como la voz principal.
1: La voz principal, pero... Es que estoy sorprendido porque es un cambio más drástico Sí. ¿Te imaginas en tarima? Eh, la,
2: tarima la gente sabe,
1: el, en tarima la gente sabe prender. Porque imagínate, estamos en videollamada, via Zoom, y te escucho cantar y, y me pongo a pensar, oye, pues, ¿qué pedo, va? Ah? Tienes una voz que, que capta la atención. O sea, captas. Puede que estés diciendo, es como... Fíjate, eh, en stand-up, que yo hago stand-up, me dice un, una, un chavo que fue un stand-up mío y me pidió una foto. Me la tomé con él y él me dijo, dices puras pendejadas que no dan risa. Uh -huh. <risas> Así me lo dijo. Pero me dijo, pero tienes una voz chillona, porque tengo una voz chillona que me caga. Que, que captas a la gente y la gente te pone tanta atención que las, lo que dices lo hace reír. Entonces, tú tienes una voz que, que, que capta los oídos de las personas que están escuchando y haces que se prendan por la música que estás cantando. Mm. O sea, a lo mejor es muy diferente a lo que yo hago, a lo que me dijeron, pero yo siento eso, que tu voz hace que la gente se, se identifique porque haces una voz como de un güey de barrio. O sea, como Es una, de un, es una ¿eh? voz
2: agresiva.
1: Sí, agresiva, o sea, de un güey que que, o sea, yo lo digo, lo escuchas y dices, no, este güey sí me anda puñaleando y dando tres pasos. <risa>
2: <¿Tampoco es allá? risa>
1: sí. O sea, una voz así y por eso es de que la gente se identifica contigo. Por esa voz. Hace que la gente diga, canta con madres si este morro. Sí si la trae. Eh, y hace que la gente te siga por, por esa voz agresiva que identificase, o sea, seamos sinceros, en la calle la gente es agresiva. Y si viene un, viene un cantante cantando agresivo, lo van a coger. Porque se identifican con él. En pocas palabras, tú eres la portavoz de la calle. Y con tu voz le das un plus extra a todo eso.
2: Sí. No, fue pues, sin palabras. <risa> sin palabras.
1: <risa> Así como me haces tú con las voces y. O sea, me gasto sin, sin palabras, o sea, pero tienes mucho talento, ¿eh? ¿eh? Hasta esas bolsas las puedes usar para doblajes.
2: Sí. A un futuro. Demonios.
1: Ándale, de demonios, o sea, de demonios tienes. Puedes hacer unos doblajes en, en un futuro, ¿va? Si quisieras o te llega una oferta, o si alguien de aquí necesita un diferentes voces, aquí está
2: disponible redes
1: sociales disponible ¿ah? para que trabajen con él tanto como musicalmente y como para dobla, dobla, de cambio de voces de demonios. Mm -hmm. de está cabrón lo que hiciste, ¿sí? Algo más que quieras agregar antes de terminar de partir, así, de partir o sea, saludos algo. Obviamente no, nada que más
2: pues, dar las gracias Primero que todo a, a José por invitarme aquí, por dejarme participar en esta sección. Pues para mí significa mucho estar acá porque pues yo sé que muchas personas lo van a ver y pues si esas personas lo ven pues para un artista es difícil sobresalir, espero el apoyo. Uh -huh. Más que todo es eso. Pues también pues aparte de ser un artista también es una persona en cualquier cosa que yo pueda apoyar. De igual forma, estoy ahí.
1: Después vamos a tener otro podcast contigo. Pero es ya hablar la persona.
2: ¿La persona? Sí. La persona es una lobo que era.
1: <risa> Te voy a decir porque qué. Esa, esa sesión va a salir nueva. Porque hace poco tuve una entrevista con Ensi Tabo. Es una persona que ha sufrido mucho. Sufrido mucho. Discriminación, abuso de gobierno, de todo y su música es rap consciente, que habla la realidad de su país, lo que se vive en las calles. Y mucha gente en Spotify me comunicó conmigo y me decía, ¿por qué no haces una entrevista, pero ya no el artista, sino ahora sí la persona detrás del artista? Entonces, ahorita voy a cuadrar todo para invitarlos nuevamente, pero ahora sí ya tú como
2: siendo tú. Es interesante, es una o sea, cara sí. muy distinta.
1: Es una cara muy distinta, o sea, es como a mí, eh, uh -huh. hay entrevistas que me han hecho en donde soy José, o sea, soy José García, o sea, soy José Alberto García Ramírez, en donde hablo de mi vida, cosas muy personales que viví de niño, y cuando estoy aquí en, en el CD Podcast, o estoy en los shows, soy José García, no soy Cosa Alberto García Ramírez, porque soy, es la imagen, pero de ahí fue que también se empezó la que todo el mundo me decía, haz eso con los que invitas, porque conocemos a la persona detrás, o sea, pero lo voy a decir, no, no soy muy famoso, pero soy reconocido en, aquí en, en mi ciudad y en otros países. Nos, nos escuchan en 32 países, 32 bastantes. Países. Me escuchan, pero hey, los que nos escuchan en Spotify, pasense a YouTube, no sean culeros, porque <risa> nada más nos escuchan en Spotify, pero no se van a escribir a YouTube. a a YouTube también para que se vea, se vea reflejado ¿eh? y poder seguir más, haciendo más entrevistas. Eh, y cuando, cuando me hicieron la entrevista, te la voy a mandar, si la gustas escuchar, me dijeron fíjate todo lo que hay detrás de la persona que vemos en cámara y toda la gente te ve en cámara y me ven en escenarios, me ven en, en restaurantes, me ven así y todos creen que mi mundo es feliz pero cuando escucharon las entrevistas de todo lo que viví eh, me dicen, no es nada de lo, de lo que te conocemos en realidad creemos que te conocemos porque mucha gente cree que me conoce por por cómo hablo, por cómo me expreso cómo soy acá pero trato de ser un personaje trato de ser yo pero siendo un personaje que pueda estar a público. Pero sí. pues el verdadero José Alberto Becerra Ramírez no le gusta nada de cámaras ni fotos, o sea, es más así y por eso fue de que mucha gente como mi manager, sí, mi manager y la gente me dice, "Haz eso para que la gente conozca detrás del artista qué es lo que hay y se puedan identificar más con él." Porque o sea, en esta entrevista va a haber gente que se va a identificar contigo con lo que dices, con lo que hablamos, con todo esto. Gente que a lo mejor te va a ir a seguir, gente que te va a ir a apoyar, pero va a haber gente que se va a identificar después cuando hagamos la detrás de, del Coyote, ¿quién es? O va a haber gente que se va a identificar muchísimo más y vas a tener un mayor público. Y a lo mejor la calle se va a identificar más contigo. Porque a personas, yo me incluyo, que venimos desde abajo y, y le echamos ganas para salir adelante y lo logramos. Y tú eres, yo siento que tú eres una persona de esas de que lo vas a lograr en un futuro. Puede ser hoy, puede ser mañana, o puede ser en dos años en tres años. Pero cuando menos se acuerde vas a voltear atrás y vas a decir, no mames, yo estaba en ese lugar y hoy estoy aquí hoy hago esto, hoy soy reconocido, y te vas a sentir bien chingón, si yo que soy conocido aquí, <ríe> localmente me siento bien chingón, imagínate, tú. te vas a sentir mejor, tanto como la persona, y como el artista,
0: sí,
1: ¿Sí? entonces, ya en no tus redes sociales, unas palabras antes de que quieras, palabras, y saludos que quieras mandar antes de, por la transmisión
2: no la verdad no palabras que pues pues que se, si se sienten identificados pues ahí vamos a estar vamos a seguir con José también como persona vamos a decir unas cuantas cosas uh -huh. y pues saludos a todos que esté viendo y como lo dije bendiciones a todos y que ojalá todos los logremos esos son mis deseos
1: ok eh, Raza aquí tenemos otro artista más como yo siempre he dicho, de los barrios bajos, del mundo bajo, que estamos buscando darles el apoyo adecuado para que puedan sobresalir en esta vida, en esa carrera musical, que es algo muy hermoso. Yo siempre, eso casi nunca lo he dicho, pero una vez lo dije en una entrevista que me hicieron en un programa de radio, que sin la música no fuéramos nada, y la música es vida. Sí. Y a veces la música nos salva de, de muchas cosas, eh, yo en la entrevista que me hicieron en, conversando de todo un poco, yo dije que si no me suicidé, en tres ocasiones fue por la música. La música me salvó de suicidarme tres veces. Entonces, y era música como la que tú cantas, que te hace reflexionar. Por eso me identifiqué mucho con esa canción. Por eso. La
2: música, la música es alma.
1: La música es vida, es alma, es todo. La música es todo. Sin música no seríamos nada. Entonces, mi gente, aquí les dejo una historia más de vida. Próximamente lo vamos a tener detrás del artista. Se va a llamar esa sesión próximamente. Vamos a tenerlo de invitado. Y quiero recordarles que ya puede, que pueden ir a escuchar el álbum El Señor de Muchos, que está en Spotify, en el álbum, de, en el perfil de Master 20. También quiero recomendarles que próximamente el perfil de Master 20 va a cambiar de nombre por algunos problemas legales que tuvimos y duplicación de perfiles que están saliendo vamos a cambiar de nombre, les voy a estar diciendo en mis redes sociales cuál va a ser el nuevo nombre voy a compartir el perfil para que puedan ir a escuchar las canciones que ya han escuchado de la muchos, los que vamos a estar subiendo apoyando talentos y las que vamos a estar subiendo también canciones mías canciones de la agrupación Master 20 y, y posiblemente esperen los volúmenes en donde vamos a invitar a, vamos a va a ser como una sesión donde va a venir un artista y va a, va a cantar para darle promoción a su música y que lo, sea, lo reconozcan y lo puedan ir a seguir a YouTube el, el proyecto de volumen se va a hacer para esos artistas que todavía no pueden estar en Spotify por cuestiones económicas por cuestión de que no tienen el apoyo por muchas cuestiones que hay en este mundo de los artistas que no están apoyados entonces el perfil de Master 20 se va a dedicar a hacer los volúmenes para que los artistas que no tienen el apoyo puedan ser escuchados en las plataformas y puedan la gente ir a sus, Perfiles de YouTube a escucharlos y sumar más canciones para que sean más reconocidos y puedan llegar a salir a una plataforma en un futuro. Entonces, Coyote, te doy las gracias por esta entrevista. Gracias, eh, José. Yo siempre le digo a todos: el tiempo es oro, no se le regala a nadie. Yo pienso, sí. Eh, te doy gracias por haberme regalado de tu tiempo. Eh, a lo mejor. Fue una entrevista muy corta, muy tardada, a lo mejor quisieras hablar un poquito más, pero te vamos a tener nuevamente, eh, públicamente aquí te lo digo, para lo que necesites, ahí tienes mi número personal, me puedes mandar un mensaje, consejo, lo que quieras, estamos para apoyarte, y vamos a tratar de apoyarte para que tengas más entrevistas con diferentes canales, que, tra que estamos trabajando de la mano para darle el apoyo a los artistas que realmente lo, lo requieren porque yo siempre he dicho que hoy en día la música está llena de música basura, y hay artistas acá en el bajo mundo que tienen mucho talento y tienen más talento de los que están ahí arriba, pero como están en el bajo mundo, no los apoyan, entonces por eso yo hago esto, para apoyarlos y que se escuchen en otros lados entonces te doy las gracias eh, un gusto haber venido aquí presente en una edición más de CD Podcast y te esperamos en la próxima sección, que es Detrás del Artista, se va a llamar. Y entonces, Raza, nos despedimos. Ya saben, voy a estar dejando todas sus redes sociales de Coyote Atne para que lo vayan a escuchar y lo vayan a seguir. Y si quieren apoyarlos, ahí está en el contacto, para lo que les guste, está a la disposición. Y los que quieran su número, pues ya comuniquen conmigo, yo se los puedo hacer llegar más pronto. Entonces, Raza, nos vemos. Y no se olvide suscribirse al canal de Spotify y al canal de YouTube y compartir este podcast para llegar a más personas y esos artistas que invitamos en estas sesiones de música puedan llegar a oídos de alguien que los pueda apoyar como disqueras, distribuidoras y proyectos grandes de artistas que puedan hacer algo con el talento de ellos. Entonces, Raza, nos vemos y hasta la siguiente podcast. Nos vemos.
0: Bye. Madre, tú vas de Salten, brinquen, que se verbo aguité. Salten, brinquen, que el movimiento se active. Salten, brinquen, que se verbo Brinquen, salten, que el sonido se agudice. Salten, brinquen, que ese verbo Salten, brinquen, que el movimiento se active. Salten, brinquen, que ese verbo aguité. Salten, brinquen, el sabor de los gamines. Al ritmo de la vida, cazando melodías, haciendo de las mías no escuchando. Porquerías al oído descubriendo sus mentiras Narrando y construyendo artesanía vocales escritas en mi mente Decadente por la melodía sumergida El sentido de pertenencia por la danza Gamina maldita Atormentándolos en sus pesadillas trágicas Difícil fue mantener el nivel Y pegar en los oídos de un momento a otro como él como fue que no estoy en la rosca Y me hago conocer Aunque pocos me escuchen Yo llego a romper Energy power porque querer es poder Mi pseudónimo coyote one lo tiene que reconocer Con un solito que los pone de pie a pie al salten y brinquen lo que traigo para usted Mezclo mi lengua que destruyen artistas de papel Ey, la pista. La mierda, que el ¿Cómo fue? salten, brinquen, que hay severo agite, salten, brinquen, que el movimiento se active, salten, brinquen, que hay severo agite, brinquen, salte que el sonido se agudice salten, brinquen, que hay severo agite, salten, brinquen, que el movimiento se active, salten, brinquen, que hay severo agite, salten, brinquen, el sabor de las gamines, en tiempos pasados no me conocían, ahora los trabajo ensamblando rimas, gritando la aire, ofreciendo mercancía. En mi mente con la misma ideología, Traficar sonido, como ampesaminas el mismo propósito, hacer mover cabezas, transformar mi vida con mi propia música, a propósito, mitigar melancolía, estudiando en situaciones los oídos, su anatomía y desechando amistades que pa' mierda no servían. Por eso vinque en el estilo de mi poesía. En las noches poseen pesadillas que parecen verídicas. Pero vuelvo y me despierto de mis ilusiones bélicas. Que mentira logro cantar el fallo y me adentro en la realidad. Y recuerdo que soy un guerrero intentando posir. Jonar Biram sabía que estaba dormido, he vuelto a despertar.